0: Hi, hier ist Mary. Kleiner Disclaimer. Wir hatten bei der Aufnahme ein paar Tonprobleme, insbesondere beim Vorgespräch. Also wenn euch dieser Hall sehr nervt, dann skippt gerne nach vorne ungefähr zu Minute 6 und beim nächsten Mal bekommt ihr uns wieder in gewohnter Qualität.
1: Mary, ich habe letzte Woche was gelesen und ich fand das total spannend. Ich will dir mal was darüber erzählen. Hast du schon mal von dem Wollnich-Manuskript gehört?
0: Nee, habe ich
1: nicht. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen?
0: Wollnich. Ja, Ach,
1: noch nie gehört.
0: Ich kenne nur ein Restaurant, das heißt Wollnich. Woll ich nee, fällt mhm. nichts ein.
1: Okay, also das Wollnich-Manuskript gilt als eines der faszinierendsten, ungelösten Rätsel der Buchgeschichte. Also das Voynich Manuskript ist so ein dickes Buch, was komplett handgeschrieben ist und es ist ein in einer mysteriösen und bisher komplett unbekannten Schrift verfasst. What? Richtig krass. Es gibt richtig viele Leute, die versucht haben, das zu dekodieren oder zu entziffern und es hat keinem also es ist keinem geglückt. Und Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir da gar nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es wurde 1910 erst entdeckt. Also auch noch gar nicht vor so langer Zeit. Das Buch besteht aus etwa 240 Seiten. Und auf dem, in dem gesamten Buch sind ganz, ganz viele Illustrationen, also auch handgezeichnet. Und darauf sieht man nur unbekannte Pflanzen, astronomische Diagramme, also auch vom Sternenhimmel und ja, ja von keiner flachen Erde leider, da muss <lacht> ich mal ja, genau. ähm, Aber auch mit alchemistischen Symbolen und menschenähnlichen Figuren. Also alles so ziemlich unerklärlich. Okay,
0: das ist ja richtig creepy. Und das ja. wurde Anfang 1900 irgendwas entdeckt, aber ja. ist es auch so alt oder ist es wahrscheinlich viel, viel älter?
1: Also das wurde auf eine bestimmte Art mal versucht herauszufinden. Ähm, es wurde radiokarbon datierungstechnisch einkategorisiert und wurde ungefähr auf das 15. Jahrhundert datiert. Aber die genaue Herkunft und der Autor sind halt komplett unbekannt. Und äh, wie ich am Anfang gerade schon gesagt habe, es haben Kryptografen und Linguisten versucht, die Schrift mal zu dekodieren. Aber nichts ergibt einen Sinn. Also man kann daraus nicht mal Worte oder eine Sprache oder einen Sinn ableiten. Ich finde das total crazy, weil selbst wenn irgendein Kind irgendwas zeichnet, gibt es Leute, die da drin irgendwie wiederholende Dinge ja. finden, wo das Kind sich vielleicht irgendwas bei gedacht hat, weil es gerne einen Kringel malt und das ist halt einfach komplett unschlüssig und es ja. gibt verschiedene Theorien und Vermutungen über den Ursprung von dem äh, Wäunig-Manuskript und einige glauben, dass es von einem unbekannten Alchemisten aus dem Mittelalter geschrieben wurde oder von irgendeinem Mystiker und ähm, <lacht> Es gibt darüber natürlich dann auch ganz viele Spekulationen, wenn man sich das nicht erklären kann. Also man denkt ja, irgendwie hat was mit Magie zu tun oder so. Und äh, ja, manche glauben, dass es geheime Botschaften, alchemistisches Wissen oder medizinische Rezepte enthält, die mhm. wir halt einfach nicht verstehen können, weil es vergessenes Wissen eine vergessene Sprache ist. Ähm, ja, andere gehen davon aus, dass es eine verschlüsselte Sprache gibt oder dass es von den Aliens kommt natürlich. Ja,
0: von wem auch sonst?
1: Ja, ohne, dass es halt keinen wirklichen Sinn gibt und das Ganze nur ein großer Fake ist, ein großer Hoax. Aber es ist halt so viel Mühe und Liebe und auch verschiedene Handschriften vom Gefühl da zusammengetragen worden, dass es halt einfach wirklich unerklärlich bleibt. Und äh, weltweit gibt es halt immer noch Leute, die täglich daran forschen, den Code zu knacken und das Rätsel zu lösen. Aber hat bisher immer noch keiner geschafft.
0: Es bleibt ein Rätsel. Das finde ich ja richtig krass. Also was ich gerade als erstes gedacht habe, war, vielleicht hat das auch jemand, also so ein Fantasy-Autor aus dem 15. Jahrhundert geschrieben. Mhm. So, ich glaube, wenn man Herr der Ringe jetzt ohne <lacht> Zusammenhang finden würde, würde man auch denken so, what? Karten vom Auenland und sonst was? Ja. Wo kommt das her? Also sowas könnte ich mir vorstellen. Oder halt aus einer parallel Welt, weil du ja gesagt hast, dass das Pflanzen sind, die man ja. nie gesehen hat. Auch komische Tierwesen, so Fabelchimären, Fabelwesen. Das ist echt ja. Vielleicht sollten die uns sonst mal einen Blick darauf werfen lassen, weil Lilly und ich sprechen ja auch eine Geheimsprache. <lacht> Das haben wir noch gar nicht hier erzählt, aber wir beide sprechen die Löffelsprache <lacht> und das ist uns neulich aufgefallen. Wir haben halt mega viele Gemeinsamkeiten und das ist jetzt auch eine von denen. Und wir kennen sonst niemanden, der die so gut beherrscht wie wir.
1: Ich weiß auch gar nicht, woher ich die so gut kann, wenn ich ehrlich bin.
0: Tja, universelles Wissen.
1: Ja, Das war echt tatsächlich. Wir waren mit Marinas Familie äh, im Urlaub. Und Marina dann so, ja, bla bla, Löffelsprache. Und dann habe ich auf einmal so einen richtig perfekten Löffelsprachensatz gemacht. Und alle gucken so, und Marina antwortet mit einem perfekten Löffelsprachensatz. <lacht>
0: Und dazu muss man sagen, meine ganze Familie spricht die nicht.
1: <lacht> ich glaube, ich kann auch niemanden in meinem Umkreis, der die kann. Naja, Aber äh, Mary, wenn du wirklich reingucken willst in dieses Buch, du kannst dir eine komplette Printversion davon für 300 Euro, glaube ich, bei Amazon kaufen. Also ich finde es super spannend. Ähm, also ich ist jetzt trotzdem zu viel Geld, als dass ich mir das jetzt einfach mal anschaffe. Aber ich will da auf jeden Fall irgendwie ein paar Bilder von
0: gucken, weil sieht schon crazy aus Oliver Kehleweh schöne Wünsche schauen wir mal Seid gegrüßt, Schwestern und Brüder. Willkommen zu Voll auf die Sechs, dem Podcast über Verschwörungstheorien und Mystery. Ich bin Marina und ich stelle Lilly und euch heute eine ganz besonders spannende Organisation vor. Lilly, ich hoffe, du bist bereit.
1: Ja, ich bin gerade nur noch ein bisschen verwirrt wegen deiner Ansprache mit den Schwestern und Brüdern.
0: <lacht> ja, ich hatte einfach mal Lust drauf. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das steht im Zusammenhang mit unserem Fall. Es mhm. geht heute nämlich um die Freimaurer.
1: Oh, spannendes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Und natürlich nicht nur um die Freimaurer, sondern auch um die bekanntesten Verschwörungstheorien rund um den geheimnisvollen Bund soll es heute gehen. Ja, weißt du schon etwas über die Freimaurer, Lilly?
1: Ich weiß nur beziehungsweise, ich weiß es nicht mal genau, aber haben die Freimaurer auch was mit den Illuminati zu tun? Ist es das Gleiche?
0: Nein, es ist nicht Ach, das so. Gleiche. Das ähm, dachte ich aber tatsächlich ja. auch. Und ich wusste bis zu meiner Recherche noch gar nichts über die Freimaurer, wirklich gar nicht.
1: Okay, also eine Sache weiß ich noch. Also da weiß ich jetzt aber nicht genau, ob man es den Freimaurern oder den Illuminati zuspricht. Aber es gibt ja so diese Pyramide, wo der oberste Teil schwebt, wo ein Auge drin ist. Und dann sagt man ja, glaube ich, immer Illuminati oder Freimaurer. Ich weiß es halt gerade nicht so genau. Und dieses Zeichen gibt es wohl auch auf einem US-One-Dollar-Schein, wo die Leute dann auch irgendwie sagen, dass das was damit zu tun hat. Und es ist wohl irgendwie ein Geheimbund. Und das Wort Freimaurer? Keine Ahnung, das hört sich halt irgendwie so an, als würden die Leute versuchen, sich durch eine Mauer durchbrechen, weil nun befreit zu sein. Aber I don't know, ich bin richtig gespannt auf den Fall.
0: Okay, also spannend, was du schon mal gesagt hast. Das sind alles Sachen, mit denen wir uns heute beschäftigen können. Cool. Also erstmal Freimaurer sind keine Illuminati. Mhm. Das habe ich ja schon gesagt. Und dieses Auge ist ein Symbol, was auch von den Freimaurern verwendet wird. Und ich habe auch das, mit der ein also mit der Dollarnote gesehen. Allerdings wird da das Auge eher so als christliches Symbol gesehen und mhm. hat nichts mit den Freimaurern zu tun. Aber ja, fangen wir erstmal an. Wie gesagt, bisher wusste ich gar nichts darüber, bis ich bei meinem Lieblings-Telegram-Account <lacht> auf etwas gestoßen bin, was ich dir später auch noch zeigen möchte. War das
1: zufällig der Telegram-Account von... Keine Werbung in diesem Sinne, von Geistheiler Sananda.
0: Official, Official, yes. Official.
1: <lacht> ähm,
0: genau, er hat etwas darüber geschrieben und dann dachte ich so, hm, ja, ich habe gar keine Ahnung und wollte ja, mich einfach mal damit beschäftigen. Und bevor wir aber zu den Verschwörungstheorien kommen, würde ich gerne einmal so einen Abriss machen. Was sind denn die Freimaurer überhaupt? Also die Freimaurerei versteht sich als eine ethische und moralische Bruderschaft, in der die Mitglieder sich dazu verpflichten, bestimmte ethische Grundsätze zu leben. Toleranz, Brüderlichkeit und Humanität stehen dabei im Mittelpunkt. Das hört sich doch erstmal voll sympathisch an. Ja, finde ich auch. Die Freimaurer streben danach, diese Werte nicht nur innerhalb der Logen, sondern auch in ihrem täglichen Leben zu verwirklichen. Die Freimaurerei hat ihre Wurzeln im 17. und 18. Jahrhundert in Europa, insbesondere Großbritannien. Sie wurde von den Steinmetzbruderschaften und anderen mittelalterlichen Handwerkszünften beeinflusst. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Freimaurer zu einer breiteren gesellschaftlichen und philosophischen Bewegung, die sich für Toleranz, Wissen und moralische Werte umsetzte. Alle
1: sollten Freimaurer sein. So wie sich das anhört. Ja,
0: tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, dass wir beide nochmal Freimaurer werden. Aber vielleicht machen wir okay. das weiter. Ich finde auch, dass das ist echt toll klingt. Das hört sich
1: alles irgendwie richtig cool an.
0: Ja, Lilly, und jetzt kommt was, was dir besonders gefallen wird. Du als Grafikdesignerin mhm. kannst dich ja besonders für Logos begeistern. Ja. Und da es kein offizielles, wirklich so ganz official Freimaurer-Logo gibt, habe ich dir nicht nur eins, sondern direkt zwölf unterschiedliche Logos okay. mitgebracht, die du dir jetzt mal anschauen kannst. Okay, Schade,
1: ich dachte gerade, du sagst, es gibt jetzt einen offiziell ausgeschriebenen Logo-Wettbewerb, wo ich das mögliche neue Freimaurer-Logo einreichen kann. Okay, ich schaue mir jetzt mal deine Folie an. Also man sieht, ähm, ja, zwölf. Logos, die könnt ihr auch äh, zeitgleich mit mir anschauen. Die seht ihr nämlich auf unserem Instagram-Kanal voll auf die sechs. Yes. Ähm, ja, also da blicken einem mal so ein paar Augen entgegen und ein paar, also die, ne, also es gibt irgendwie was bei allen außer zwei Logos ähm, übereinstimmend ist, sind Messwerkzeuge. Also man sieht ähm, einen Zirkel und einen Winkelmesser, so wie ich das jetzt ja, erkenne. Ja, genau
0: richtig. Ah. <lacht>
1: das ich nicht erkannt. Oder das sind die Beine von äh, der einen Spongebob-Folge, wo Patrick so Netzstrümpfe anhatte.
0: <lacht> das das ja. <lacht> ähm,
1: ja, also jedes Logo hat ähm, oder fast jedes hat irgendwie diese Messdinger. Bei denen, die das haben, sieht man oben den Zirkel, der so spitz nach oben geht und den Winkelmesser mit der Spitze des Winkels nach unten. Ähm, und in der Mitte der Logos befindet sich dann oft der Buchstabe G in verschiedenen Ausführungen oder halt eben ein Auge. Zwei unterscheiden sich stark voneinander und zwar das erste und das letzte Logo. Das erste hat ein Auge, was von einem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zackigen Stern umgeben ist, glaube ich, wo dann noch so Strahlen dahinter sind. Und das unten rechts ist irgendwie so ein creepy-glubsch-Auge, mhm. äh, wo so ein umgedrehtes Dreieck, also mit der Spitze nach unten gezeigt ist, wo dann auch so Strahlen drumherum sind. Und ähm, ich wüsste jetzt persönlich nicht, welches mir am besten gefällt. Aber wenn du mich jetzt fragst, welches den Logo-Wettbewerb gewinnt, muss ich komischerweise sagen, dass ich das Glubschauge ganz witzig finde. Oder dieses super minimalistische äh, ganz oben zweites von links. Aber das passt für mich. Es muss ja schon so ein bisschen cooler, verschwörerischer aussehen. Ja. Deswegen in der Mitte ganz links finde ich, glaube ich, am
0: passendsten. Ja, das ist tatsächlich auch mein
1: Favorit. Ja, das ist, das ist das passendste für die Illuminati oder Freimaurer. 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 Yeah, das ist not the same. Ja, yeah, not the same. Um, aber ich mag das Klubschauge, also irgendwie, das sieht aus wie von so einer steinalten Schildkröte oder, so. oder
0: von einem Dino.
1: Oder von einem Dino, von einem süßen Dino.
0: Ja, also das bekannteste Symbol der Freimaurer, das sind der Zirkel und das Winkelmaß, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Mhm. Es gibt aber auch keine einzig richtige Deutung der Symbole, die werden halt in unterschiedlichen Weisen mhm. gedeutet. Der Zirkel steht zum Beispiel für den Kreislauf des Lebens oder für Unendlichkeit, die Unsterblichkeit oder aber auch für die Gemeinschaft. Und das Winkelmaß steht mit seinem rechten Winkel für das Führen eines aufrechten Lebens, angelehnt an ein Zitat von Platon, nachdem es eine königliche Kunst sei, aufrecht zu leben. Und ja, Werte wie Gradlinigkeit und Ehrlichkeit werden dadurch ebenfalls symbolisiert.
1: Mhm. Finde ich irgendwie cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, manchmal hast du ja auch schon gesagt, bist du auch ein Auge. Mhm. Das wird halt nicht nur von den Freimaurern verwendet. Und wie du schon gesagt hast, ist es vor allen Dingen von dem Dollarschein bekannt und wird fälschlicherweise mit den Illuminaten in Verbindung mhm. gebracht. Für die Freimaurer fordert das Symbol in erster Linie zur Weisheit auf und steht für die Wahrheit und das Gewissen.
1: Jetzt bin ich richtig gespannt, wofür das G steht.
0: Ja, das habe ich natürlich auch rausgesucht, weil ich wusste, dass du mich das fragst. Ja, ähm, ja das steht traditionell für Geometrie oder manche sagen auch für Gott. Also. Gibt es halt auch wieder unterschiedliche mhm. Interpretationen, was das bedeutet.
1: Also für Gott finde ich irgendwie lame, wenn man so <lacht> ist.
0: Ja, stimmt, hätte man auch irgendwie cooler machen. Ja. Ja. Naja. Ähm, ja, genau. Also hier ja. haben wir einmal das Logo und dann würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer auf die Geschichte eingehen, mhm. wo wir auch herausfinden würden, woher denn der Name kommt. Also ein Freimaurer. Auch bekannt als Freemason aus dem Englischen, war ursprünglich
1: <lacht> 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 Sorry.
0: Freemason, war ursprünglich ein Steinmetz, der auf den Baustellen der mittelalterlichen Kathedralen arbeitete. Diese Handwerker, die waren wahre Experten auf ihrem Gebiet und besaßen ein spezielles Wissen. Man könnte sogar von Geheimwissen sprechen, denn zu jeder... Jener Zeit gab es noch keine Möglichkeit, Architektur zu studieren. Das Wissen darüber, wie man ein Haus oder eine riesige Kirche errichtet, musste über viele Jahre erlernt werden. Die talentierten Baumeister erlangten ihr Können durch eigenes Handeln und indem sie ihren Meistern zusahen und zuhörten. Dieses Wissen blieb innerhalb der Gruppe, denn damit konnte man dann ja gutes Geld verdienen. ist ja klar, dass man dann nicht sagt, ja, ja. gehen wir jetzt an jeden weiter. Das ist die ja kein
1: Network-Marketing-Event.
0: <lacht> Aber die wollen auch Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Die Bauhütten, die im Englischen als Lodges bezeichnet werden, boten der Gruppe eine gewisse Sicherheit und Zusammenhalt und daraus entwickelten sich dann die Logen. Die ersten Logen entstanden wahrscheinlich aus englischen und schottischen Vereinigungen von Bauarbeitern im 17. Jahrhundert, die begannen auch nicht dann aufzunehmen. Dadurch entwickelte sich eine einzigartige Mischung aus traditionellen Handwerksbräuchen, Geheimniskrämerei... <lacht> Und moralischen Ideen. Diese Kombination war dann so attraktiv, dass ab 1670 in einigen Logen sogar mehr Nichthandwerker als Handwerker vertreten waren. Mhm. Anfangs waren die Mitglieder ausschließlich männlich, natürlich.
1: Ja, Wieder Salami-Party. Ja.
0: Heißt ja auch Mitglieder. Ah
1: ja, stimmt, nicht ohne Glieder.
0: Ja, aber mittlerweile gibt es auch gemischte oder rein weibliche Logen. Aha. Tatsächlich gibt es auch
1: dann. Ja,
0: <lacht> tatsächlich gibt es auch in Hannover eine weibliche Loge ja. und die nennt sich irgendwie Loge der Granatapfel oder so. Also so das klingt so richtig sexy für mich ja. und ich würde auch Gerne mit dir. Wir ja, lass uns doch einfach mal vorbeischauen.
1: Lass uns mal irgendwie mit versteckter, äh mit einem versteckten Mikro da reingehen. Hm? Dann spielen wir was ab.
0: Okay, jetzt muss ich hier kurz zurückrudern okay, okay. an alle FreimaurerInnen. Lilly und ich kommen nicht mit einem Mikro. Wir wollen ernsthaft Freimaurer werden. Das ist, wir finden das ganz toll und wenn wir es werden, erzählen wir das auch nicht okay, hier im Podcast. Okay. Das ist unser kleines Geheimnis. Ja. Und wir werden das Geheimnis natürlich auch wahren. Lilly weiß okay. halt noch nicht, was ihr blüht, wenn sie das Geheimnis nicht wahrt, deshalb.
1: Nee, und äh, ja, vielleicht kann ich ja trotzdem irgendwann mal so ein geheimes Wort reinstreuen, wie Granatapfelkern oder so. <lacht>
0: ja, gut, so. <lacht> ja, genau. Also mittlerweile gibt es auch Freimaurerinnen. Mhm. Oder jetzt sagt man ja auch nicht mehr innen oder so, sondern man sagt... Freimaurerinnen. Ah, ja. Oder eher noch Freimauernde gibt es ja. jetzt mittlerweile. Ja, und die Freimaurerei hat sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt, jedoch bleibt die Geschichte zur Steinmetzkunst und dem speziellen Wissen der Baumeister ein wichtiger Teil ihrer Geschichte. Die Ideale der Freimaurerei, wie gegenseitiger Respekt, moralische Werte und persönliche Weiterentwicklung werden auch heute noch in den Logen hochgehalten. Und ja, aber zu diesen ersten Logen, Lilly, habe ich mhm. dir auch nochmal ein wunderschönes Bild mitgebracht.
1: Oh, okay. Ähm, das sieht aus wie ein Gemälde aus der Renaissance oder so. Äh, eine Gemäldeception, weil einfach in diesem Gemälde noch ein Gemälde zu sehen ist. Aber mhm. dazu komme ich gleich nochmal. Es ist ein holzvertefelter Festsaal. Ähm, von dem ein Kronleuchter runterhängt mit drei Kerzen auf einem Dreieck. Ähm, der Kronleuchter ist so richtig gefährlich, irgendwie mit so einem Seil an die Wand festgebunden. Mhm, das ist so Final Destination-mäßig, auf, ein, auf einmal runterfällt und irgendjemanden zerstückelt. Äh, Im Vordergrund des Bildes äh, sieht man halt so einen Samtvorhang in dunkelgrün. Äh, man sieht rechts und links an den Holzvertefelten Wänden, so Kronleuchter und zwei Figuren. Und man sieht ganz, 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 ganz viele Männer. Ich sehe jetzt, glaube ich, keine Frau dort in festlichen Roben gekleidet, so ein bisschen angeäldert, würde ich auch sagen. Mhm. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was da abgeht im Vordergrund, aber da ist halt irgendwie so ein Typ, der lehnt sich ein bisschen vor und schüttelt die Hand von so einem Typi. Dahinter ist einer der, glaube ich, ein Degen in der Hand hat oder so ein Säbel. Zwei Leute tanzen äh, in der Mitte des Festsaales und hinten sieht es aus wie fast so zwei Altare oder eine Altarsituation, wo wieder Kerzenleuchter stehen und im Hintergrund ist dieses Gemälde, von dem ich am Anfang sprach, zu sehen. Das ist sehr dunkel. Links sieht man irgendwie eine Sonne, die sich durch dunkle Wolken kämpft, unten in den Ozean und da ist so ein extrem heller Regenbogen zu sehen, der da äh, ja, rumleuchtet. Ich frage mich aber, ob ob im Dunkeln Regenbogen überhaupt so stark zu sehen wäre.
0: Okay, es geht halt auch einfach gar nicht um das Bild im Ach, Hintergrund. So.
1: Es sieht irgendwie so präsent aus, weil es irgendwie so dominant ist.
0: Genau, also das ist ein Bild, das um 1790 entstanden ist und das kann man auch immer noch im Museum der Stadt Wien bewundern. Und das soll die Aufnahme zum Freimaurer zeigen mhm. in einer Wiener Loge. Vorne, der dem anderen die Hand stellt, der hat auch die Augen verbunden.
1: Ach so, ich dachte irgendwie, das wäre so eine Hutkrempe, aber ja,
0: stimmt. Ja, also soll wohl das Aufnahmeritual zeigen, zu dem mhm. wir auch noch
1: gucken. Okay, ich bin gespannt.
0: Ja. Erstmal wollte ich aber nochmal rausarbeiten, was die Freimaurer überhaupt wollen, weil wir haben jetzt ja schon erfahren, es sind jetzt keine Handwerker mehr unbedingt in diesen Logen sondern ja ganz gemischt Männer und Frauen und ja was ist überhaupt der Sinn der die Freimaurer streben danach die Welt zu verbessern indem sie sich selbst verbessern sie betrachten ihre Arbeit ähnlich wie ein Steinmetz der einen Stein bearbeitet also ein Freimaurer arbeitet daran seine Persönlichkeit zu formen und alles abzuschlagen was nicht dazugehört mhm. also es ist eigentlich zum Selbstoptimierer. In, ja, eigentlich geht es das. um Persönlichkeitsentwicklung, kann man sagen. Nice. Und die Freimaurerei bietet dabei einen Raum für Selbstreflexion, intellektuellen Austausch und moralisches Wachstum. Und ihr Ziel ist es, die Mitglieder zu ermutigen, bessere Menschen zu werden und positiven Einfluss in der Gesellschaft auszuüben. Die Grundprinzipien der Freimaurerei die werden halt auch wirklich so mhm. benannt. Das sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Also diese fünf Grundprinzipien sind den Freimaurern extrem wichtig mhm. und die bilden die Grundpfeiler der Freimaurerei und dienen auch als Leitfaden für das Handeln der Mitglieder.
1: Mhm.
0: Und die Freimaurerei bietet dabei ihren Mitgliedern eine Plattform, um diese Werte zu erforschen, zu diskutieren und in die Tat umzusetzen. Sie ermutigt sie dazu, die eigenen Fähigkeiten und Talente zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen und eine positive Veränderung herbeizuführen.
1: Ja, das ist voll die schöne
0: Bewegung. Ja, finde ich auch. Und ich habe auch einen Podcast darüber gehört. Das war da hat einen ähm, Journalist erzählt, der eine Zeit lang so eine Freimaurerloge begleitet hat und teilweise, es gibt halt so offene mhm. Abende, zu mhm. denen jeder kommen kann und da war er teilweise dabei und er hat gesagt, das wird wirklich so gelebt. Mhm. Also, da war auch ein, eine kurze Interviewsequenz von einer Frau, die taubstumm ist mhm. und Teil der Freimaurer, die erzählt hat, was ihr das so gibt und man hat natürlich gehört, so an ihrer Stimme, dass sie ein bisschen anders spricht dadurch. Mhm. Ähm, ja nee, stumm ist sie dann ja nicht. Also sie ist halt gehörlos. Ja. Und also man hat halt gehört, dass sie ja. einfach anders spricht ja. und er hat gesagt, es ist wirklich so, dass dort die schwächsten Mitglieder genauso behandelt werden wie alle anderen. Also es ist eigentlich eine Utopie, wie die ja. leben. Genauso wie wir uns das wünschen würden. Alle sind gleich, also es ist ein wirklich sehr, sehr toleranter Verein mhm. und wirklich sehr, sehr herzlich, da gibt es auch keinen Rassismus, es gibt auch nicht die eine Religion, der man hinterherlaufen muss, sondern die hatten quasi, was natürlich bei der Kirche nicht so gut ankam, die hatten irgendwann mal so ein Bild erschaffen vom großen Baumeister mhm. und der ja sollte quasi alle Religionen auf dieser Erde verkörpern.
1: Hä, das ist auch einfach so ein Grundsatz, den ich persönlich total schön finde, zu sagen, es gibt einen Gott und dieser Gott ist für alle Religionen da und spaltet sich dann halt einfach nur in dem Glauben der einzelnen Religion mal in mehrere auf oder halt bleibt ja. er selbst als ja, genau. Voll schön. Okay, das hört sich jetzt total komisch an und die Leute, die bisher nicht gehört haben, jetzt rein rollen. Ich möchte, dass Freimaurer die Politik unterwandern.
0: <lacht> Okay. Ja. ja, und eine Sache würde ich auch noch erzählen, was dieser Journalist erzählt hat, was mich total gerührt hat, um das mhm. nochmal zu unterstreichen. Ja. Er hat erzählt, dass ein Mitglied da einen Vortrag gehalten hat, das ist ganz normal, dass die teilweise Vorträge halten, um auch aufzusteigen in der Loge mhm. und der hatte irgendwie kurz zuvor einen Schlaganfall. Und hat dann angefangen, sein, seinen Vortrag zu halten und kam irgendwann ins Stottern und wusste plötzlich nicht mehr weiter und hatte Wortfindungsstörungen. Mhm. Und der Journalist war dabei und ihm war das total unangenehm. Und er dachte sich so, oh mein Gott, was für ein schrecklicher Moment mhm. jetzt, wie peinlich. Mhm. Aber niemand von den Personen, die da waren, fand es irgendwie unangenehm. Oh. Und einer ist dann irgendwann aufgestanden, hat dem Mann wirklich ganz liebevoll so eine Hand auf die Schulter gelegt. Hat das Skript genommen und hat den Vortrag zu Ende geführt. Oh, und es wurde gar nicht irgendwie thematisiert, dass jetzt irgendwas Falsches oder so passiert ist, sondern ja. ja, wie gesagt, es ist halt wie so eine Utopie, dass man da so auf so eine Art und Weise zusammenleben kann. Oh, das ist
1: total cool. Mary, du willst mich bestimmt einfach nur da reinluxen.
0: <lacht> hm, das sagst du jetzt, mein nächstes. <lacht> Bild, kannst du dir dazu okay. ja mal anschauen. Okay.
1: Ähm, ja, man sieht eine Versammlung. Ähm, auf dem Boden ist ein Plakat ausgerollt oder ist das eine Bodengrafik? Ich weiß nicht. Und so unterschiedliche
0: sein. Gegenstände, die da okay. ausgelegt wurden.
1: Ach so, wurden. okay, okay. Ja, ähm, man sieht, ich erzähle erstmal rechts, was mir halt direkt ins Auge springt, das ist so ein. Typ, der sieht ein bisschen aus wie bei Flucht der Karibik, so ein Kapitän. Da sitzt halt einer mhm. in so einem schon edleren Anzug und so Kniestrümpfen und mit so einem extrem imposanten schwarzen Lackhut, der so groß ist ja. und das aussieht wie so ein Kapitän, also ne, so wie diese Piratenhüte. Und ich glaube, er hat ein Podcast-Mikrofon in der Hand. Mhm. Nee, das könnte ein Hammer. Ja, genau. also, ähm, ja und links steht ein Mann mit so einer blauen, edlen Robe und er hat irgendwas in der Hand oder es steht da, ich kann es nicht so richtig erkennen. Ich glaube, oder oh, es ist eine riesige Kerze. ne? Mhm. Und dann, ich glaube, jetzt kommt das super Wichtige, daneben ist irgendwie so ein bisschen halb zerfetzter Dude. Es sieht halt aus, als hätte er so ein Hemd an, was so zur Seite runtergerissen ist, weil seine linke Brust und sein Arm freigelegt sind und seine Hose ist so ein bisschen auch zerrissen, glaube ich. Und er trägt ähm, komplett weiß und hat auch eine weiße Augenbinde um. Und jetzt auch noch mal was, was mir auch auffällt, da steht halt so eine Gruppe Leute drumherum und die sind alle sehr fein angezogen, würde ich sagen, und die haben alle so eine weiße Schürze um um den Bauch so, das hängt so ein bisschen runter und sieht aber fast aus wie ein Beutel, weil irgendwie ist da noch mal so ein Strich, es sieht aus, als könnte man da was
0: reintun. Känguru-Beutel. So. Mhm. Ja, das, was wir hier sehen, ist ein Kupferstich aus dem Jahre 1745 in Frankreich. Mhm. Und das ist die Initia Initiation eines Suchenden. Mhm.
1: So heißt dann dieses Ritual, oder?
0: Genau. Also ich werde das... Ritual jetzt nicht im, ganz im Detail schildern, weil ich jetzt von ganz vielen gehört habe, also man kann das nachlesen, was da genau passiert. Ich mhm. habe es auch schon mal grob überflogen, aber ich habe gehört, wenn man Freimaurer werden will, dann nimmt man sich quasi, soll man sich nicht vorher die Magie nehmen, indem man dann wirklich Spoilert. alles Stück für, <lacht> Stück für Stück schon vorher herausfindet, weil es soll wirklich ein ganz unvergessliches Ritual werden. Oh, und deshalb möchte ich es jetzt nicht so genau erzählen, weil Lilly und ich ja vielleicht Freimaurer. Oh, das hört
1: sich so cool an.
0: Aber ich erzähle es jetzt mal im Groben. Also früher musste man von einem anderen Mitglied empfohlen werden, um in die Freimaurerloge aufgenommen zu
1: werden. Ja, wie beim BMI. <lacht>
0: Ja, stimmt. Erklär mal kurz, was der BNI ist. Ja,
1: äh, BNI ist halt so ein Gründernetzwerk, in dem ich bin. Und da kannst du halt, glaube ich, auch nur Leute reinbringen, wenn du sie empfiehlst oder den halt vorher eine Einladung schickst. So. Ja, so
0: also ähnlich. Ich habe aber auch an den BNI ein bisschen Nichts <lacht> gegen den BNI, aber ich glaube, die Freimaurer sind noch ein bisschen cool. <lacht> ja, und das war früher so. Heutzutage ist ein positiver Ruf, notwendig und die Volljährigkeit. Das sind grundlegende Voraussetzungen. Mhm. Also haben wir schon mal beides, würde ich sagen. Ja.
1: War das am Anfang dann auch eine Voraussetzung, dass man ein Mann ist? Ja.
0: ja. Das war dann ja.
1: War ja damals irgendwie auch normal, dass diese ja, ganzen genau. Bünde
0: nur Männer. Ja. waren. Ja. Genau. Diejenigen, die sich um eine Aufnahme bemühen, werden dann auch als Suchende bezeichnet. Ein Suchender sollte sich mit den Werten der Freimaurerei identifizieren und ein Interesse daran haben, an sich selbst zu arbeiten und sich aktiv zu beteiligen. Um dem Suchenden die Möglichkeit zu geben, das erstmal herauszufinden, werden regelmäßig Gästeabende veranstaltet, die der Suchende mindestens ein halbes Jahr lang besuchen sollte. Also da ist jetzt nicht so mit äh, hier los schnell rein, sondern man soll sich dann auch schon sicher sein. Ich finde, das spricht ja aber auch für die Freimaurer. Total, das ist jetzt nicht, nicht sagen, Scientology oder so, gibt uns jetzt hier dein ganzes Gehalt und ja. du kannst dabei sein, sondern du sollst erstmal in Ruhe gucken, ob das überhaupt was für dich ist. Ja, und wenn du dann immer noch Teil werden möchtest, dann wirst du von einem Aufnahmeausschuss zu deinen Wünschen, Freimaurer zu werden, befragt und wenn dann ein Bürger für dich gefunden wurde und der Ausschuss eine positive Empfehlung ausspricht, folgt die sogenannte Kugelung oder Ballotage. Mhm. Bei der Ballotage stimmen die Brüder geheim über die Aufnahme des Suchenden ab, indem sie weiße und schwarze Kugeln verwenden.
1: Ach, wie cool. Wenn
0: drei oder mehr schwarze Kugeln in der geheimen Abstimmung zusammenkommen, gilt der Suchende als zurückgestellt oder abgewiesen. Also das muss man sich so vorstellen, wie der Ausschuss sitzt mhm. dann da. Oder nee, alle Brüder sitzen da und Schwestern mittlerweile und haben halt eine weiße oder eine schwarze Kugel und wenn alle Kugeln weiß sind, mhm. dann ist cool. Ja. Und wenn eine schwarze da drin liegt, dann wird gefragt, von wem die ist und dann muss die Person sich melden und sagen, warum sie eine schwarze mhm. Kugel gelegt hat, ja. also was ihre Bedenken sind. Und wenn, ja... Und wenn die Bedenken dann aber ausgeräumt werden können, dann wird die Kugel quasi als weiße angenommen. Aber wie gesagt, wenn ab einer bestimmten Anzahl ähm, ja, drei oder mehr, dann kann dann sagen die, du bist noch nicht bereit. Das heißt dann nicht, dass du nie, nie, niemals aufgenommen werden kannst, aber erstmal chillen.
1: Ja, finde ich aber gut, weil wenn man in der Gruppe das Gefühl hat, dass die Person den Vibe nicht hat oder halt auch irgendwie eine unangenehme Charaktereigenschaft hat von und man bei der Person irgendwie das Gefühl hat, dass sie diese Werte gar nicht für sich annimmt. Es gibt ja manchmal, dass Leute sagen, klar, mm. bin ich auch so, aber manchmal hat man da ja so ein Bauchgefühl. Und das finde ich voll gut, dass die Person dann nicht sofort aufgenommen wird. Ja,
0: finde ich auch gut, auch mit dem halben Jahr. Dann merkt man halt auch, ob jemand ein Blender ist.
1: Ja, total.
0: Und das eigentliche Aufnahmeritual findet dann während der sogenannten Tempelarbeit statt. Diese Tempelarbeit ist ein, nee, nicht die Tempelarbeit, sondern dieses Ritual ist ein eine komplexe Zeremonie, die bis zu drei Stunden dauern kann und ja, die nennt sich Lichtgebung und wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt. Dabei vers spielen verschiedene Gegenstände eine wichtige Rolle, haben wir jetzt ja auch schon auf dem Bild gesehen, die unterschiedlichen Gegenstände, dabei, das ist ja noch ein älteres Bild, da sind jetzt noch gar nicht alle Gegenstände drauf, aber was ich ganz interessant fand war, also eine brennende Kerze ist auf jeden Fall dabei, ein Totenschädel. Und eine Sanduhr. Also das ist auf jeden mhm. Fall Teil des Rituals. Ein
1: echter Totenschädel.
0: Das konnte ich nicht herausfinden. Ja. Ich, Weiß man, ich könnte mir vorstellen, okay. dass es früher mal so war. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr, mhm. also ist ja auch schwierig, einen echten zu bekommen. Okay. <lacht> okay. Aber
1: ähm, was, 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 was verkörpert dieser Totenschädel? Weiß man, was die Symbolik dahinter ist?
0: Ja, der steht bei den Freimaurern nicht als Zeichen für den Tod, mhm. sondern der soll eher an die knappe Zeit auf Erden erinnern mhm. und dass man diese sinnvoll nutzen ja, soll. Ja,
1: das ist auch cool. Mann, die haben mich jetzt schon voll in der Tasche, in ihrem Bauchbeutel. Ja, ist halt ja. wirklich
0: so. Ja, aber jetzt kommt noch eine Sache, die jetzt ein bisschen creepy ist. Okay. Am Ende des Rituals schwören die neuen Mitglieder, die Geheimnisse der Freimaurerei zu wahren und niemals zu enthüllen. Es wird ihnen symbolisch gedroht, dass ihnen der Hals abgeschnitten, <lacht> die Zunge aus dem Mund <lacht> und das Herz aus der Brust gerissen wird,
1: oh, falls sie dieses oh.
0: Versprechen brechen sollten. Yeah. Jedoch ist diese Drohung rein symbolisch.
1: Aber ey, ohne Witz, stell dir mal vor, die sind so übertrieben nett, geben dir so ein halbes Jahr <lacht> Zeit, sagen das dann und du denkst, okay, das ist nur symbolisch. Und auf einmal verraten die dir richtig schlimme Sachen und du bereust es total, den bis dahin vertraut zu haben.
0: Aber oh, das wäre creepy. Das wäre richtig schlimm. Aber bisher stand überall, dass jeder Abtrünnige ungeschoren bleibt. Und
1: okay, das heißt, gar es gibt machen. auch bestätigte. Menschen, also bestätigt, dass Menschen da rausgegangen sind und ja. gesagt haben, ich gehöre jetzt einfach nicht mehr dazu. Ja. Okay. Und
0: Aber das ja. ist halt Teil des Rituals. Also die, ja, das, das ist ja das Spannende auch an denen. So ja. diese Geheimniskrämerei und diese
1: Rituale.
0: Ja. Es gibt auch so Schwerter, die aussehen wie so wie so Str Sonnenstrahlen und die werden dir von den anderen Mitgliedern aufs Herz gerichtet dann zum Ende und so und das ist halt geht aber eher so um diese Symbolik
1: Okay. und nicht
0: darum dass jetzt wirklich jemand das Herz rausreißt.
1: Okay. Aber was ist dahinter denn die richtige Verschwörung? Also wer ist denn dagegen wen, wenn es die jetzt wirklich gibt?
0: Die die Freimaurer, hm. das kommt dazu. Okay, kommen. okay. Erstmal ja. Äh, Ach, darüber ja, sprechen, ja. wie man Freimaurer wird. Ja. Und genau, also wenn du dann aufgenommen bist, hast du die Möglichkeit vom Lehrling über den Gesellen zum Meister aufzusteigen. Mhm. Also auch wieder eine Sprache so aus dem Handwerk. Und das geschieht durch Weiterbildung und Engagement in der Loge. Also es sind nicht nur diese drei Stufen, sondern die sind dann jeweils wieder unterteilt. Aber mhm. so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Gibt es denn da so einen
1: Mitgliedsbeitrag?
0: Ja, es gibt halt okay. nur, genau dazu wollte ich gerade kommen. Ja. Es gibt halt Mitgliedsbeiträge und Kosten für typische freimaurerische Bekleidung, wie den Schurz.
1: Ah. den wir da
0: gesehen hast.
1: <lacht> den Scheißefurz. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm,
1: Ach ja, Lenkenschurz, sag ich mal ja.
0: Ja, Handschuhe, Bijou und gegebenenfalls einen hohen Hut. Oh. Also klingt irgendwie schon cool. Zusätzlich ist ein Kostenbeitrag für die Beförderung und Erhebung in den Gesellen- oder Meistergrad zu entrichten. Mhm. Bei Aufnahmewilligen mit schwachem finanziellen Hintergrund wie Studenten, mhm. Schülern oder Arbeitssuchenden werden normalerweise die Kosten erlassen oder gestundet. Ja, das ist
1: total witzig. Stell dir mal vor, du sagst, so: ich bin wirklich Freimaurer. Ich gehöre einfach dazu. Ich das nee, wir sagen
0: das dann ja nicht. Ja, stimmt. Aber wir wissen.
1: Ja, <lacht>
0: ja, aber ich finde irgendwie, das zeigt halt auch wieder, die wollen sich jetzt dann nicht irgendwie krass bereichern oder ja. so, sondern die wollen einfach. Eine
1: coole Community mit schönen Werten ja. haben.
0: Ja. Mhm. Und äh, nochmal als allerletztes: Austritte aus der Freimaurerloge sind üblich und werden dann als ehrenvolle Deckung bezeichnet.
1: Schön. Also denen wird nicht das Herz aus dem Leibe gerissen oder die Zunge rausge.
0: Nö, okay. also teilweise wechseln die wohl auch unter den Logen, dass mhm. sie sagen, ach, ich habe jetzt Bock irgendwie auf eine andere oder ich bin jetzt umgezogen wie beim ah. BNI.
1: Ja, <lacht> ja
0: Da gibt es ja auch unterschiedliche Logen sozusagen.
1: Voll, das ist voll und, lustig. Es sind ganz viele ähnliche Sachen, auch mit so einem äh, Ausschusskomitee, wo die Leute erstmal beobachtet und geprüft werden. Mhm. Und,
0: äh, ja, nur die Freimaurer, ich glaube, das Spannende an denen ist, dass es halt schon so eine alte so ein alter Bund ist und ja, dass die halt diese Geheimnisse so haben und ja, dass sie auch so ein bisschen wollen, ne? mhm. dass es sich halt irgendwie besonders anfühlt. Mhm. Aber ich finde auch, dass es irgendwie ja eigentlich sich jetzt nicht so sehr von anderen Organisationen unterscheidet. Was ich
1: hier aber auch nochmal schön finde, ich gucke jetzt gerade nochmal auf das Bild, die gucken alle jetzt nicht irgendwie besonders nervig oder komisch oder extrem hype. Die gucken alle so lieb und ruhig und in sich ruhend und auch so ein bisschen mhm. demütig. Ja, ich finde das cool.
0: Ja, ich finde es auch mega. Und ähm, es gibt auch viele bekannte Persönlichkeiten, die Mitglieder der Freimaurerei waren oder sind. Mhm. Einige bekannte Persönlichkeiten waren zum Beispiel George Washington, mhm. der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Benjamin Franklin, Wolfgang Amadeus Mozart, der komponierte sogar musik musikalische Werke Was? mit freimaurerischem Bezug. Krass, okay. Also äh, wirklich, die Liste ist endlos. Ich habe jetzt einfach nur mal drei so rausgesucht, damit mhm. man das sieht. Es ist aber schwierig, Informationen über aktuell lebende Freimaurer zu erhalten, da die Mitgliedschaft in der Freimaurerei oft privat und vertraulich ist. Allerdings gibt es Gerüchte über ein sehr berühmtes Mitglied, Lilly, über das wir mal schon in einer Theorie von dir gesprochen haben. Mhm. Schau dir mal das nächste Bild an.
1: Darf ich noch eine Frage ganz kurz zu diesem Bild stellen? Ja. Ganz kurz. Ähm, dieser Typ ganz in Weiß, der mit der Augenbinde, der aufgenommen wird, weiß man, warum
0: der so zerfetzt aussieht? Ach so, ja. Und zwar ist es so, dass während des Rituals zum Beispiel ziehst du auch einen Schuh aus und dafür einen Pantoffel an mhm. und du legst irgendwie deinen Rock ab. Also es war ja damals mhm. so, dass man noch so einen Rock mhm. drüber getragen hat. Also einen Rock legst du quasi ab, um deinen irdischen Besitz mhm. quasi abzulegen mhm. und du nimmst diesen Schuh, ähm, diesen Pantoffel, der so zerfetzt ist, um deine Unvollkommenheit zu ah. symbolisieren. Also es ist was genau jetzt mit ihm passiert, das weiß ich nicht, aber ja. es geht wohl auch viel darum, so dieses ganze irdische ja. so abzulegen. Und auch zu
1: zeigen, dass man ja. nicht unfehlbar ist, dass man halt ja. einfach auch nur genau. ist. Okay, cool. So, jetzt bin ich mal richtig gespannt aufs nächste
0: Bild. <lacht> jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
1: Nicht Jennifer äh, Mariah wie <lacht> ich sie? <lacht> ich hatte einen <es> Blackout den Echsenmensch Beyoncé, oh, ich stand gerade einfach total auf dem Schlau. Ähm, es ist Beyoncé und sie macht so ein Dreieck mit den Händen. <lacht> ähm, ja, sie blickt zur Seite. Wir kennen sie ja natürlich schon als Echsenmenschen. Ähm, und ich bin überrascht, sie ist Freimaurerin.
0: Es gibt halt Gerüchte darüber, also wie gesagt, es gibt keine Offenen Mitgliederlisten. Mhm. Es gibt aber häufiger Gerüchte darüber, dass sie Freimaurerin ist und Jay-Z übrigens auch. Echt? Weil die häufiger dieses Dreieck halt machen. Ja. Was dieses, sie, hält, also sie formt mit ihren Händen so ein Dreieck und ja. hält darin das Mikro, was ja schon irgendwie auch komisch ist.
1: Gab es das aber nicht zu einer gewissen Zeit auch mal so in dieser Musikbranche, als sie Leute auch beim Feiern Dreiecke mit den Händen gemacht haben? erinnere mich, ich mich nicht an eine Phase, wo ich, wenn ich im Club war, haben voll viele das gemacht. Hm. Da war das irgendwie auch mal so ein, so ein Ding.
0: Ja, auf jeden Fall wird ihr jetzt häufiger, also da, daran erinnere ich mich nicht, mhm. aber Jay-Z macht auch häufiger, also auch mal ja. so über seinem Kopf so ein Dreieck und den beiden wird halt vorgeworfen. Sie wären Freimaurer oder auch wieder illuminat Okay. Mhm. Also deshalb, es ist halt gar nicht so den meisten Leuten ist gar nicht der Unterschied wirklich bewusst zwischen diesen beiden
1: hm, Gruppen. Ja auch nicht so.
0: Und die Illuminati sind eine komplett andere Organisation als die Freimaurer. Hm, okay. Allerdings will ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil dazu lohnt sich halt einfach nochmal eine komplette Folge. Oh cool. Also, Zu den
1: Illuminati. Ja,
0: ja, die sind super spannend. Cool. Und die haben ja tatsächlich so ein bisschen was also auf dem Kerbholz gehabt. Oh, okay. Also, da können wir nochmal drüber sprechen. Ja, aber zu diesem Dreieck: Es gibt ja auch noch das Dreieck, was unsere liebe Angie immer gemacht ja, hat. Das also ist die Merkel-Route Merkel oder das Merkel-Dreieck. Mhm. Da wurde auch schon gesagt, das ist quasi so ein Freimaurergruß.
1: Die Leute, die glauben auch echt alle. Ja.
0: So, und jetzt kommen wir endlich zu dem spannenden Teil, es kam, wir, kam ja gerade schon so ein bisschen dazu, den Verschwörungstheorien oh, rund yeah. um Freimaurer. Ich fand es erstmal wichtig, dass man erstmal mhm. weiß, was die machen, ja. um dann später nochmal zu sagen, was sind denn die Theorien, was wirft man denen denn vor?
1: Ich finde es halt auch gerade total spannend, mir war das gar nicht bewusst, dass es Freimaurer wirklich gibt. Also ich meine, es ist interessant, wir haben einen Podcast über Verschwörungstheorien, aber ist so richtig doll kenne ich die gar nicht. Deswegen finde ich es auch richtig cool, diese Dinge einfach zu erfahren und dann irgendwie so richtig mitzufiebern. Und die Geschichte dahinter, die, die kannte ich null. Und ich finde es richtig spannend, dass es die halt wirklich gibt, dass es aktuell halt verschiedene Bünde gibt, auch hier in Hannover bei uns. Ja. Ähm, also richtig ja, cool. Es
0: ja, einfach, also ich dachte auch immer ja. so, ja, die gibt's ja, hier, also keine Ahnung, ja das yeah. ist halt so eine Erfindung oder man kennt ja auch die Dan Brown Romane, yeah. oder Illuminati yeah. oder mal Freimaurer oder sonst wer da irgendwie yeah. irgendwas macht und ja, du kannst aber halt einfach bei den Freimaurern auf die Website gehen und an so einem Infoabend teilnehmen, wenn du möchtest Freeze. und kannst in halt eine E-Mail schreiben, also ich finde es halt auch total faszinierend Voll. ja ja, aber es gibt halt auch eine Vielzahl von Verschwörungstheorien und einige von denen sind auch sehr, sehr weit verbreitet. Mhm. Und die, eine der bekanntesten Verschwörungstheorien besagt, dass die Freimaurer eine geheime Elitegruppe sind, mal wieder. Die im Hintergrund die Welt regiert und politische, wirtschaftliche und soziale Ereignisse manipuliert. Sie werden oft als Drahtzieher hinter großen Ereignissen wie Kriegen, Revolutionen oder wirtschaftlichen Krisen dargestellt. Okay. Und ja, das kann ich auf eine Art auch verstehen, wenn man halt hört, dass es so viele bekannte Freimaurer gab.
1: Und dass halt alles komplett geheim gehalten werden muss, sobald man aufgenommen wird. So was 100 Leute ja immer.
0: Ja, wobei es ja bei diesem Geheimen eher darum geht, so, sich so ein bisschen diesen Zauber zu ja. erhalten. Das kann ja jeder auch zu so einem Infoabend gehen. Ja. Ähm, und was man halt auch sagen muss, Elite. Hm, also früher es konnte immer jeder Mitglied werden, als die Logen geöffnet werden. Also jeder Mann. Mhm. Ähm, und das habe ich ja auch schon gesagt. Es war dann auch komplett egal was du für einen Beruf hattest, wie viel Geld du hattest, welche Hautfarbe du hast, welche Religion. Allerdings war es halt so, dass gerade ärmere Menschen gar nicht so die Zeit und den Kopf dann dafür hatten.
1: Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht so ne, und auch jetzt nicht so, dass da nur irgendeine Elite aufgenommen wird. Ganz im Gegenteil, also wenn du dahin gehst und einen Charakter hast, der nicht deren Prinzipien entspricht, dann wirst du halt auch nicht aufgenommen. Dann kannst du so viel Geld haben, wie du willst. Ja. Also Donald Trump würde wahrscheinlich eher nicht aufgenommen werden. Auf oder? gar
1: keinen Fall.
0: Ähm, genau, also deshalb ist das ja wieder so ein bisschen dieses, ja, die geheime Elite kontrolliert uns. Dabei ist es halt gar keine mhm. elitäre Gruppe. Und was ich auch schon richtig interessant fand, bereits Adolf Hitler hat die Freimaurer gemeinsam mit den Juden für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht.
1: Was? Seit wann waren die Freimaurer denn?
0: Ja, äh, so 1700, okay. irgendwas. Ne, hatten wir ja schon. Ja. Und, dann, äh, und der hat die dann verantwortlich gemacht und in seiner Zeit waren die Freimaurer dann auch in Deutschland verboten. Okay. Ja. Also, richtig krass. Ja. Also, halt auch wieder so ein bisschen, dass man sich da dann irgendwie so einen Boom angesucht ja. hat. Und ja, damit einhergeht auch Einfluss auf die Medien- und Unterhaltungsindustrie so als Verschwörung. Es wird behauptet, dass die Freimaurer großen Einfluss auf die Medien und die Unterhaltungsindustrie haben und dass die Nachrichten und Informationen kontrollieren würden, um ihre eigenen Interessen zu fördern und die Öffentlichkeit zu manipulieren. Mhm. Aber da ist hier die Frage, deren Interesse ist ja eigentlich, irgendwie Mitglieder zu werben, die nach ihren, ja, die auch nach ihren Prinzipien irgendwie leben möchten. Und ich habe jetzt noch nie eine Werbung irgendwie von einem Freimaurer gehört.
1: Oder offiziell wahrgenommen als ja. das. Ne? Außer
0: unsere Podcast-Folge gerade. Ja. <lacht> die, die klingt schon so, als hätten die ja. mir was zugesteckt, aber ich finde es halt auch echt cool, weil alle, wirklich alles, was ich über die gelesen, gehört und gesehen habe, war super nice, Aha. super sympathisch. Also, ja. Genau, das ist eine Verschwörungstheorie. Und dann, ähm, ja, eine, die besonders früher verbreitet war, war, ähm, die Verschwörungstheorie, dass die Freimaurer in satanischen oder okkulten Praktiken involviert sind und die wurden mit angeblich rituellen Opfern, Teufelsanbetungen und anderen dunklen Machenschaften in Verbindung gebracht. Und diese Theorie wurde sogar von einem ehemaligen Freimaurer in Italien verbreitet. Das war aber, nachdem er von seiner Loge ausgestoßen wurde, mhm. weil er nicht nach ihren Prinzipien ja. gelebt hat. Vorher hat er komplett die Kirche gehatet und okay. irgendwelche Bücher verbreitet. Und dann wurde er irgendwann Freimaurer. Die haben dann mhm. nach einer Zeit gesagt, hey, du passt irgendwie mhm. nicht zu uns. Und dann hat er sich mit der katholischen Kirche zusammengetan, gegen die Freimaurer und hat auch richtig wilde Theorien verbreitet, von denen man auch mittlerweile weiß, dass es kompletter Quatsch war, dass er, der hat auch einfach gelogen, was das Zeug hält und irgendwelche Unterlagen gefälscht und daraus entstand 1896 sogar ein Anti-Freimaurer-Kongress.
1: Krass, weil es halt einfach Leute gab, die sich da drin irgendwie, die das gefühlt haben, so, die gesagt haben, ja, die müssen halt was Böses tun. Ja,
0: insbesondere die Kirche. Okay. Und dazu muss man auch sagen, dass noch unser letzter Papst Benedikt mhm. auch gesagt hat, dass ein, also, dass es nicht vereinbar wäre, ein christliches Leben zu führen, wenn man ein Freimaurer ist.
1: Mhm. Aber das sind doch Werte, die die Kirche auch total hochhält,
0: die die Freimaurer nehmen. Naja, aber halt nicht dieses, dass ähm, jeder seinen Gott anbeten soll. Da ist die Kirche ja das schon irgendwie gut. anderer Meinung. Mhm. Also ja, und gerade die katholische Kirche, die ähm, ja, hat meiner Meinung nach eh nicht so die besten Ansätze. Also ich will jetzt nicht so drauf eingehen. Und ja, das ist halt ein Vorwurf, den es so gibt von den Freimaurern. Und äh, geheime Zeichen und Symbole, ähm, ja, da das ist so ein Vorwurf, dass die in Ritualen verwendet werden. Und es wird oft als Beweis für ihre geheime Natur und ihre vermeintlichen verborgenen Absichten angeführt. Verschwörungstheorie. Theoretiker deuten diese Symbole als Hinweise auf eine versteckte Agenda von den Freimauchern. Mhm. Ja, und ja, klar kann ich das so ein bisschen verstehen mit diesem ja, dieses Aufnahmeritual, was so geheimnisvoll ist und, die, und dieses Logo und so, dass man ja. darin was sieht, aber es macht ja den Spaß irgendwie auch. Die machen
1: es ja auch mit Absicht so ein bisschen mystisch, glaube ich zumindest. Also,
0: ich ja. finde halt, dass
1: Kultur und Rituale. Und Aufnahmeprozeduren, wenn man das alles so, ich meine, das macht man ja, macht man ja einfach auch für den Grund, damit es sich besonders. Anfühlt.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, sich einen Orgoniten in den Garten stellen und dann sagen, die Freimaurer verwenden irgendwelche komischen Symbole. <lacht> ja. Mich hat das tatsächlich auch dieses Aufnahmeritual so ein bisschen daran erinnert, was man so aus Filmen in so Studentenverbindung. Ja, oder so. da gibt es ja auch immer so wilde Rituale und ja, ja die sind ja dann auch. Harm, also, ich glaube, das von den Freimaurern ist sogar noch harmloser ja. als so manches Studentenritual, was man dadurch machen muss.
1: Saufen zum Beispiel bis so. Ja,
0: wie Sauf. ist das bei den
1: Freimaurern? Dürfen die, also gibt es da auch Regeln, was sie nicht dürfen? So trinken nicht oder?
0: Soweit okay. ich weiß nicht, sonst hätte ich uns das jetzt auch nicht vorgeschlagen, wenn man da nicht mal einen kleinen Aperol <lacht>
1: trinken oder weiß ich auch <lacht> ja.
0: nee, also weiß ich nicht. Genau. Also, also ich habe nichts darüber gelesen. Es geht ja eher darum, ja. die Persönlichkeit ja. weiterzuentwickeln. Und es gibt jetzt keine direkten Verbote. Wahrscheinlich sollst du jetzt nicht irgendwelche Omnis auf die Straße schubsen oder so. Das würde wahrscheinlich dann schon schlecht ankommen, aber mhm. sonst kannst du essen und trinken, was du möchtest und
1: cool. ja, auch tun und
0: lassen, was du möchtest. Gut. Ja, und jetzt habe ich noch einmal so zum Abschluss ein letztes Bild, was ich dir aus meiner Telegram-Gruppe gescreenshottet ja, habe.
1: Hast du mir, glaube ich, sogar schon geschickt, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Also, ähm, ja, man sieht äh, ein Foto, was eigentlich ein YouTube-Video ist, wo Angela Merkel und jemand Zelensky, Ach, Zelensky ist. Das. Okay, ich habe ihn da jetzt nicht so drauf erkannt, äh, die Hand schüttelt und ja. Beide haben halt wieder sowas politikermäßiges an. Angie mit so einem rosa Jackett und er so einem dunklen Anzug mit einer grünen Krawatte. Und sie guckt halt eigentlich so nach vorne und redet was. Und die Bildunterschrift, äh, da steht, Freimaurer Repto Begrüßungsritual. Die kleine Hand des Unterwürfigen verschwindet in der Pranke des Drakos. Ich denke, der Draco ist Angela Merkel. Mm -hmm. Daumen von oben, Ausrufezeichen. Der Draco ist, in Klammern noch, der Boss, steht noch über dem Anderen, auch wenn der Andere schon langsam versucht aufzubegehren, die Macht übernehmen zu wollen, durch Gegendruck und versucht einen Blickkontakt. Gruß, geistern Auseinander. Ein jetzt gesagt, aber also bei dem Bild sieht man, dass äh, Angela Merkel die Hand schüttelt und ja, ihre Hand sieht größer aus. Ich weiß jetzt nicht, wie übermäßig groß oder klein Angelas Hand ist oder Zelenskis Hand klein. Aber es sieht jetzt irgendwie für mich normal aus, wie zwei Leute die sich die Hände schütteln. Ja. Ich meine, eine Person muss ja den Daumen auf die andere Seite nehmen. Ich glaube, das wird auch einfach. Lass uns ja, mal ja. kurz.
0: Ja, es ist, es kommt halt drauf an, von welcher Seite man den ja. Handshake also. betrachtet.
1: Ja, und ich meine, die, die reden irgendwie freundlich miteinander. Also ich finde jetzt nicht, dass äh, Angie irgendwie drakonisch und gefährlich aussieht und ich weiß jetzt auch nicht, ob er sich so unterwürfig verhält. Ich finde, das sieht irgendwie
0: normal aus. Ja, und vor allen Dingen hat Zelensky sich ja in der Vergangenheit alles andere als unterwürfig ja. äh, gegenüber Angela verhalten. Total. Und ja, das ist halt was, was ich immer wieder in der Gruppe lese. Also dass die Freimaurer irgendwie mit den Reptiloiden unter einer Decke stecken. Darum geht es ganz viel. Aber es wird halt nie irgendwas erklärt, warum das so ist oder was die machen, sondern immer nur, ja, die Freimaurer. Es gab jetzt irgendwie auch einen besonderen Tag, an dem wohl so ein ja, Freimaurer-Repto-Tag war oder so, vor dem er gewarnt hat. Aber da soll in diesem Bild Angie. Der
1: Freimaurer Repto sein oder soll Zelensky der Freimaurer und Angie der Repto sein?
0: Ich check das nee, nicht. Nee, er ist der Freimaurer und sie ist halt äh, der Reptiloid. Okay. Und da hat er auch zugeschrieben: Achtung, es gibt nichts über wahre Freimaurer-Reptiloiden-Freundschaften. Wer hat das geschrieben? Geistheiler auseinander. Okay. Ich habe jetzt hier gerade in der Gruppe nochmal geguckt. Und da hat er geschrieben: zum Beispiel am 23.02.2023, 23, Achtung. Heute schon wieder ein Wahnsinnsritualtag der Freimaurer und Illuminaten. Mhm. Also, er kann die selber wahrscheinlich auch nicht trennen. Und ähm, ja, schreibt auch manchmal was von den Agenten der Freimaurer und des Vatikans. Also, es wird halt alles so komplett vermischt und. Ja, also man merkt halt hinter diesen, jetzt wo ich in dieser Gruppe bin, merke ich halt immer mehr, dass gar nichts dahinter steckt. Weil es, Ich denke mir mal, gib mir doch mal nicht nur Krümel, gib ja. doch mal jetzt hier die Richtung. In. Schnitzel oh. auf
1: dem Teller ja, ja, er sagt
0: das ist so ein Ritualtag, aber nicht, ja. was mir passiert an diesem Tag, sondern ja, und vermischt halt irgendwie alles so. Ja, warum? Ja, also ich will auf jeden Fall auch noch mal einen Fall über die Illuminati machen. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist, dass es wohl meine eine Zeit gab, in der viele Illuminati den Freimen auch angeschlossen haben. Mhm. Da könnten halt aber die Freimauer nichts für. Also, das muss man dazu sagen. Und die, äh, ja, haben, hatten auch nicht das gleiche Bestreben wie die Illuminati. Ja. Aber ich hoffe, ich konnte euch für die Freimaurer begeistern, das war eigentlich gar nicht mein Plan, sondern ich wollte nur irgendwie mehr über die herausfinden und diese Verschwörungstheorien, halt ja, dass es so eine Elite ist, die uns beherrscht, das hat, hatte ich halt schon mal irgendwie so aufgeschnappt oder so, aber mittlerweile denke ich, ich finde die einfach nur lit. Ja,
1: Selbstoptimierung for the win, wenn das so eine Selbstoptimierung ist im Sinne von ich will gut sein, mich gut verhalten und Gutes tun und andere so akzeptieren, wie sie sind und nicht so ein äh, Alpha-Mail-Boss- äh, ja. selbstoptimierungs äh, dann finde ich das gut.
0: Ja. Ich ja.
1: auch. Yay. So, am Ende erzählen wir uns ja immer was über, was wir mal früher geglaubt haben. Mhm. Und Du hast sicherlich ja schon von dieser Drei-Sekunden-Regel gehört, ne? Ja. ja. Magst du es kurz erklären, was das bedeutet? Also. Oder was die, man so sagt.
0: Genau, die Drei-Sekunden-Regel besagt, wenn mir was zu essen auf dem Boden fällt und es sind, also ich hebe es innerhalb von drei Sekunden auf, dann ist nichts passiert dann sind so keine Keime mhm. dran oder so. Also dann sagt man so, wenn einem fällt was runter und so, Drei-Sekunden-Regel und stoppt sich ja. schnell in den Mund.
1: Also, ich habe das immer gehasst, weil das für mich immer so klar war, dass das kompletter Bullshit ist. Wie ist das bei dir? Glaubst du da dran oder nicht?
0: Also was weiß ich, nee, ich mache es eher davon abhängig, was, wo das jetzt passiert. Ob mir jetzt in hier in meiner, in meiner Küche irgendwie was mhm. runterfällt oder... Ähm ja, keine Ahnung, an der U-Bahn-Haltestelle, da ist drei-Sekunden-Regel dann äh. für mich auch irrelevant.
1: Ja, oder so ins öffentliche Klo. Ja. <lacht>
0: drei Sekunden Regel ja. so einem Kackhausen. Ja.
1: Und so wie du es gesagt hast, es hat mich halt, also ob mir das als Kind gesagt wurde oder als erwachsener Mensch, ich dachte mir einfach immer nur so, genau wie du, ne? wenn es irgendwie, wenn da total viele Fussel dran sind, dann ist es halt einfach eklig. Aber ja. man muss halt irgendwie so auf dieser. Mikroebene schauen und sich mal angucken, wie das mit Bakterien wirklich ist. Und ich habe halt irgendwie vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, weil irgendjemand das in der Bahn oder so gesagt hat, mhm. drei Sekundenregel, da ist halt auch irgendwie was auf den Boden gefallen. Oh, ne? äh, das waren Kinder, die haben es dann okay. halt trotzdem gegessen, aber mhm. würde denen jetzt auch nicht geschadet haben. Aber ich habe irgendwie gedacht, ich möchte das noch mal rausfinden, ob da nicht vielleicht doch irgendwas dahinter ja. steckt. Und ja, es steckt sogar wirklich was dahinter. Das ist total witzig. Okay. Also es ist natürlich jetzt nicht so, wenn jetzt zum Beispiel mal Ladebrot auf den Boden fällt, dass die Bakterien oder Bazillen sich irgendwie denken, eins, und dann lauern und dann aufspringen und dann ist auf einmal verseucht. Ähm, ist nicht so. Aber ähm, es kommt voll drauf an, ob ein Lebensmittel eine höhere Feuchtigkeit hat als andere. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein der Marmeladenseite auf den Boden klatscht, dann hilft dieses Wasser oder zum Beispiel Fleisch, Wurst oder Gurke, ne, also Lebensmittel mit hoher Feuchtigkeit, ähm, die bieten Bakterien eine höhere Chance, direkt so richtig da reinzuschwimmen. Also na, die, die Bakterien, die sind halt entweder auf der Oberfläche und je länger es da liegt, desto mehr, in Anführungszeichen, verseucht ist das dann wirklich davon. Bedeutet, wenn du jetzt so ein Wurstbrot auf dem Boden fallen lässt, also wir essen jetzt beide kein Wurstbrot, aber wenn wir eins essen würden, dann kommt es wirklich darauf an, wie Wurstbrot. veganes Mettbrötchen, ähm, würde es trotzdem darauf ankommen, wie lange es auf dem Boden liegt, wie in Anführungszeichen verseucht das von Bakterien und Viren ist. Nahrung mit trockener Oberfläche, also so ein, so ein wie heißen die, nicht Pumpernickel, aber diese super krossen Brote, Knäckebrot zum Beispiel, oder Zwieback wollte ich eigentlich sagen, ähm, wenn das runterfällt, dann haben die Bakterien und Viren voll das Problem, damit sich daran festzuhaften, weil das halt so urtrocken ist. Aber ähm, äh, Das ist halt voll interessant, dass halt neben der Beschaffenheit von Boden, da kommt die immer dazu, und der Nahrung, ob sie feucht ist oder nicht, die Zeit hat wirklich eine Rolle spielt. Äh, erst vor kurzem wurde beim Experiment herausgefunden, dass drei Sekunden wirklich eine gute Größenordnung sind. Also es gab wirklich Versuche. Ähm, je länger das Lebensmittel auf dem Boden liegt, desto mehr Bakterien werden darauf übertragen, also auch bei trockenen Lebensmitteln. Ähm, Wer so sein Essen ungefähr nach drei Sekunden nicht aufgehoben hat, soll es lieber bleiben lassen. Allerdings ist es natürlich auch nicht so schlimm, wenn da nichts Toxisches dabei ist. Es kann eigentlich gesundheitlich ja. einem nichts antun, wenn das mit ein paar Bakterien oder Fuseln oder so in Verbindung kommt. Ähm, genau. Aber also jetzt das Beispiel hier, wenn ein Kind ein auf den Spielzimmerteppich fallen lässt und das innerhalb von drei Sekunden ist, ist es weniger schlimm als eine Salami, die ein bisschen länger lag äh, auf einem
0: gefliesten Küchenboden oder so, wo die ganzen Bakterien da mhm. direkt reingehen. Und was meinst du, so dieser Leckball, den ich da immer unter meinem Bett liegen hatte und gefunden
1: habe? Weil er da so lange schon lag. Ja. Also so ein Leckball ist ja eigentlich im ersten Sinne trocken. Wenn du den aber schon benutzt yes. das. Also der ist ja dann auch so porös und er löst sich auf, da auch auf. Das heißt, dann Speicher ist durch die mehreren Schichten nach innen gegangen und der Speicher hat schon mal Bakterien mit reingebracht und dann lag er halt in so einer fusseligen Ecke unter deinem Bett und da waren auch richtig viele Bakterien, die sind da auch mit reingegangen. Das heißt, jedes Mal, wenn du da dran geleckt hast, kamen wieder neue Bakterien rein und die anderen, die du dann so
0: aufgegessen
1: hast, die waren dann in dir. Hm.
0: Naja, mir ist nicht geschadet.
1: Mm, okay. <lacht> das ja. ist dein Kinderglaube?
0: Ja, mein Kinderglaube, da hat meine Freundin Jessie mich darum gebeten, den zu erzählen. Mhm. Das ist eher ein Teenie-Glaube. Und ich weiß nicht, ob du noch dabei warst. Wir haben letztes Jahr an meinem Geburtstag darüber geredet, dass es früher bei uns mhm. in der Nähe, also da, wo ich aufgewachsen bin, gab es so einen Feldweg, also von Saarstedt nach Abergen und mhm. sie wohnt halt in Abergen. und mhm. ich äh, war auch in Saarstedt und manchmal ist man halt nachts in diesen Feldweg irgendwie gegangen, weil es einfach der schnellste Weg war von Saarstedt nach Abergen oder umgekehrt und es gab halt eine Legende von der weißen Frau
1: Ah, ich doch, ich glaube ich war sogar noch dabei Als ich
0: das erklärte und dass sie Panik gekommen hat, ja. weil sie die kannte und die Legende halt sagt, dass wenn man da lang gegangen ist, und also wenn du diesen Weg gehst mhm. und die weiße Frau siehst, sollst du umdrehen. Mhm. Und dann gab es jetzt halt so unterschiedliche Auslegungen. Die erste, die ich gehört habe, war, die weiße Frau bringt dich halt um.
1: Boah. Also, Aber ist sie dann so in weiß gekleidet? Oder es
0: wird so einfach eine weiße Gestalt. Okay. Und die andere. Ist aber etwas netter und sagt, die weiße Frau, warnt dich vor Gefahr, wow. weil sie dort mal in einer Scheune verbrannt ist. Ja. Äh, ist jetzt quasi so ein guter Geist, der andere davor warnen will. Also wenn mhm. da halt zum Beispiel Serienmörder gerade rumläuft oder irgendein wildes Tier oder so, dann würde sie quasi da stehen und so winken und sagen, mhm. nein, die hier nicht, lang hier ist es gefährlich. Ja. Oder aber sie steht da halt und denkt so, Komm hierher, ich, die bitte nicht. Naja, und das war halt früher sowas, was wir immer geglaubt haben. Und einmal bin ich auch nachts da lang gegangen in einer größeren Gruppe und dachte, ich sehe die weiße Frau, aber zum Glück war es nur so ein großer Stromkasten.
1: Oh, krass, aber wie unheimlich, dass das es kurz geglaubt
0: hat. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele diesen Stromkasten fälschlicherweise für die weiße Frau gehalten haben. Ach so. Was aber voll interessant war, das war sogar mein Vater, diese... Legende kannte. Der Ach, ist in Ahrbergen ja. aufgewachsen ja. und selbst der kannte halt die Geschichte. Wow. Richtig spooky. Ja, total. Und dann wollte ich noch kurz was erzählen, was meine Mama mir letzte Woche geschrieben hat. Ich habe ja in der letzten Folge von der Popo-Klatschmaschine Ich wollte
1: auch noch mal nachfragen, ja.
0: Und meine Mama hat mir geschrieben, dass schon ihre Eltern hier mit der Popo-Klatschmaschine gedroht haben. Und das fand ich mega witzig, dass sie sich dann dachte: Ach, das ist ja eine super Erziehungsmethode, das mache ich jetzt doch direkt mal weiter. Also mhm. ja. Wirst du das auch
1: machen, falls du eines Tages mein Kind haben solltest? Ja,
0: wahrscheinlich schon, ne? wenn das so ein Familientradition ist. Familien <lacht> Und dann noch eine Richtigstellung zu dem Diana-Fall habe ich auch noch mitgebracht. Mhm. Dafür haben wir jetzt keinen Einspieler. Ich mache mal so. Dung, dun. Richtigstellung. Okay. Äh, mein Bruder hat mir gestern eine Sprachnachricht geschickt, nachdem er den Fall gehört hat, mit über einer Woche Verzug, mhm. Mhm. Ähm, dass er damals nicht vom Radio saß und das mit Diana gehört hat, sondern dass er natürlich jedes vernünftige Kind morgens um neun vom Fernseher saß, ah, als okay. wir bei Oma geschlafen haben. Und da war unten wurde das immer wieder so eingespielt. Das
1: sagt André locker nur, weil er jetzt nicht uncool sein will. Er saß locker vor dem
0: Radio. <lacht> naja, er hat gesagt, da wurde immer so eine Banderole eingespielt und ja. dann hat er sogar Oma und mich geweckt, um uns das zu sagen. Und daraufhin ja. hat Oma gesagt, André sowas sagt <lacht> man. Nur nochmal als richtig. Ja.
1: ja, Kindheitserinnerungen verschwimmen halt auch irgendwie immer miteinander. Ne? Ich kenne das auch.
0: Ja, manchmal bin ich, also wenn ich sowas höre, bin ich mir dann vielleicht auch doch nicht mehr so sicher, mhm. ob irgendwer durch den Fernseher mit mir gesprochen hat. Mhm, cool. Aber naja.
1: Aber naja, ja, ich bedanke mich für den super spannenden Fall heute. Lass direkt meinen Termin machen bei den Freimaurern und damit würde ich sagen, keep it flat. Keep it flat.
0: Fall auf die 6 ist eine Produktion von Lilian Sophia Reuter und Marina Matthiesen. Intro Mahir Maulund.